1: É, bom dia, boa noite, bom, uma boa madrugada, boa qualquer coisa que você estiver aí, senhores ouvintes, senhoras ouvintes, provavelmente nesse episódio, mais senhoras ouvintes. É, depois do grande sucesso, estrondoso e magnífico sucesso do no nosso episódio sobre testes da Toda Team, onde a gente fez o teste de qual BTS a gente seria. Inclusive, a gente seria o Jungkook. Resolvemos <risos> fazer um episódio sobre K-Pop. Como nenhum de nós tem alguma sabedoria sobre K-pop, a gente chamou aqui uma especialista, uma semi-especialista. Uma pessoa que se especializou durante toda a vida em gostar de K-pop. O nome dela é Isadora. Você Olá. que é nossa especialista em K-pop, Isadora, se apresenta aí pra galera.
2: Oi, Oi gente, eu sou Isadora.
1: Eles Isadora também é a nossa primeira participante feminina. Daí a gente tá tentando não fazer ela se sentir oprimida no meio de nós, homens másculos e musculosos. <risos> e daí tem
3: o Fausto. Eu sou musculoso e sou... A maior, a maior ameaça é o de mim. Jay Fausto, o expoente do CP Pop. E o
1: Guilherme. Eu não entendi nada do Fausto. E o Guilherme? Eu também não entendi, mano.
4: Mas é isso aí.
3: Vocês não entendem a linguagem dos jovens.
4: É, eu não entendo. Olha que a gente é novinho.
1: Então, Isadora, a questão aqui é a seguinte, como a gente é muito leigo, muito, 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 muito leigo, e eu só conhecia o Jungkook, e eu só conhecia o Jungkook por memes, inclusive, é, eu queria pedir para você para você fazer um pequeno glossário sobre a linguagem do, dos... Do K-Pop pra gente, porque as pessoas falam do BTS, fala das ARMY, é, fala de Webtoon, BB, Carrot, Love, Never. E a gente não sabe o que, que é, você pode falar é, sobre as palavras que vão ser faladas nesse podcast pra situar os nossos ouvintes? Muito bom,
2: eu tô
3: precisando também. Uma boa ideia. Tipo BTS, BTS é um negócio de banquitando, não é?
2: Bangtan Soni
3: E o que que é isso?
2: Nossa, a tradução... Meu Deus, por que você me pediu isso?
3: <risos> não, não precisa, não precisa ser isso.
2: Então, o BTS é o Bangtan Soni Se não me engano, o Bangtan Soni em coreano significa... <risos>
1: <risos> <risos> Mas BTS é a, é a maior banda que tem, né? Pelo menos aqui que foi...
2: Atual, atualmente é
1: é, que foi exportado aqui pro Ocidente É a maior banda, é o maior sucesso da Coreia Desde Gangnam Style Aqui no Ocidente É verdade
2: Sim, sim. desde Gangnam Style, sim Eu achei aqui o significado de Bangtan, sonhando É Escoteiros à Prova de balas. O quê? Nossa. Nossa Escoteiros à Prova de balas.
3: Eu tô verdadeiramente surpreso Daria um bom filme do Terry Crews Esse nome aí <risos> Meio infantil, né? Então... Ah, normal. Não, eu conheço velho que é escoteiro. Hum, tudo bem é estranho, aí. mas existe. É que eu acho que na cultura
1: brasileira não tem muito escoteiro, né? Mais coisa de norte-americano, ou provavelmente de coreano também,
3: no caso. O Psy é K-pop ou não é considerado K-pop? É K-pop. Caralho,
2: eu curto K-pop. Pois é. O pessoal fala muito, ah, K-pop isso, K-pop aquilo, mas dança Gang dance style, né? Eu acho muito engraçado.
3: É K-pop, né? É música pop coreana. Ó.
2: Sim.
1: E Army? Então são só as fãs do BTS? Eu achava, eu achei minha vida toda, até a Isadora me, me corrigir, que Army era fã de,
3: de K-Pop no geral. Era as ARMY. Eu também Armas. achava, eu também achava.
2: Então, Army é o nome do fandom do BTS, só do BTS. O resto das, das fãs do K-pop, assim, a gente fala que é K-popper mesmo.
3: Nem um pouco saudável. Era isso que eu ia perguntar. Army ainda, o nome do bagulho Army. É que elas são exército. A exército do BTS. É para
2: combinar mesmo com o BTS, né? Porque os, o o Antigamente, no começo, o símbolo do BTS era um colete à prova de balas, né, então...
4: Hum... É, Ah, faz todo sentido.
2: Elas são o exército do BTS.
1: Tem o nome para outras fandoms, então, também? Além das armas?
2: Sim, tem vários, vários. Todos os grupos têm nome de fandom, todos eles. Normalmente, os que acabaram de debutar, que são os que lançaram recentemente, demoram um pouco mais para ter nome. Mas eles... Todos os grupos têm. O mamamo tem? O mamamu tem. ai
3: como que chama do mamamo? Eu gosto do mamamu.
2: Do mamamu é Mumu. Tipo, Eu mude, sou isso aí. Sabe?
3: Eu sou isso aí, eu sou Mumu. Humu.
2: Elas são muito boas.
1: Tem mais algum que você quer falar pra gente? Você é fã de que banda? Como que é o... o...
2: Nossa.
3: A sua <risos> favorita.
2: Eu não tenho uma favorita, mas eu, se eu for preparar para fazer uma lista, a gente fica aqui para sempre. Mas eu sou N-Citizen, eu sou Moods, que é um, um solo. É, eu sou a Tine. Eitine, né? O eu
3: achei bonitinho esse do Ei, Tini. Tem
2: muitos, tem muitos.
3: Como que é o nome daquela banda de K-pop, grupo aliás, de K-pop, que tem muito, muita gente, muita gente, acho que é uns
2: 20... O NCT.
3: É, mu- é, é quase uns 20 caras, não é?
2: São 23. 23.
4: Nossa, como que paga essa galera toda?
3: É muita gente, gente. Vocês não estão ligados. É impressionante. Todo mundo dançando
1: Eu achava que Sleep Not era muita gente.
2: Então, mas o NCT, eles não costumam promover todos juntos sempre. Eles, fazem, eles juntam, assim, uma vez a cada dois anos, mais ou menos. Eles são um grupo rotativo. Então, eles têm subunits, que são grupos derivados do próprio grupo. Então, tem... Dentro do NCT, tem o NCT 127, que é 127, tem o NCT U, que é o rotativo, porque o, o 127 é com membros fixos, e tem o Dream, que é dos mais novos. E daí tem o AV, que é a, a unidade chinesa.
3: Que loucura. Nossa, é quase uma máfia. <risos> uhum.
2: Mais ou é, menos. É...
3: Teus novinhos, teus capos, que são os mais velhos, que só se reúnem de vez em quando. Muito louco.
1: Boa vida, chiriu amigos. Alguns recaditos aqui pra vocês. Seguinte, o Mastermind, como todo mundo já sabe, é um projeto multiplataforma. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente também tá produzindo conteúdo em outras plataformas. Estamos na Twitch fazendo stream todas as terças, é 20 horas e 30 minutos. A gente está jogando videogame, possivelmente Monster Hunter ou Diablo, conversando entre nós e com vocês. Também tem o nosso canal no YouTube, onde postamos episódios do podcast, gameplay e corte das lives, talvez mais coisas. E a gente tem o Instagram, o Twitter, o TikTok, tudo mais que for possível fazer conta, a gente tá lá. Mas claro, a gente ainda não postou coisa em todos eles. Mas eu disse tudo isso e não avisei como vocês chegam até essas redes, né? Seguinte... O nosso Instagram é mastermind.oficial E o nosso Twitter é arroba é o mastermind É o mesmo, não é el mastermind, cabron, é cabron, em portunhol É o mastermind, é o mastermind Entendi. Daí vocês entrando em qualquer uma dessas redes Vocês vão lá na nossa bio e vai ter um hiperlink Você clica nesse hiperlink e vai abrir uma página Nessa página vai estar listada todas as outras redes e você vai clicar na da sua preferência que vai abrir essa rede. Você segue a gente na rede que você preferir, ou melhor ainda, segue a gente em todas. A gente também tem nosso e-mail e finalmente tem chegado e-mail para a gente, continua mandando. O e-mail é mastermindoficial.contato.gmail.com E se você tem uma marca e quer propor uma parceria com a gente, também tem um e-mail que é exclusivamente para isso. É mastermind.oficial.gmail.com Tem uma última questãozinha também para ser dita. É que o Mastermind está abrindo a possibilidade de apoio agora. Pelo Patreon, pelo Pix e pelo Padrim. O nosso Pix é também os dois e-mails que eu já disse. mastermindoficial.contato.gmail.com e mastermindoficial.gmail.com Pelo Pix, vocês podem doar qualquer valor. Vocês podem ouvir um episódio e pensar.
0: Ah, essa frase que o Fausto falou... Desce 25 centavos. Vou doar. Ou. Olha só essa informação que Guilherme disse. Vale 3 real. Eu não sabia. Vou doar.
1: Ou ainda. Nossa, esse trabalho que Gustavo teve para criar um caralho de mercado um de três folhas de word pra gravar por episódio vale pelo menos 5. Então. Vou doar. É, o Pix funciona assim, viu? Ah, e o depósito do Pix vai aparecer no meu nome, Gustavo Amorim. Pois não temos um PJ ainda. Mas... Podem doar tranquilos que o dinheiro vai ser todo revertido ao podcast. Eu não vou ficar com o dinheiro pra mim, não. O nosso padrinho que vocês também conseguem acessar a partir do link que eu disse que está na nossa bio do Instagram e do Twitter. E eu também vou deixar agora na descrição dos episódios para facilitar. O padrinho vocês podem fazer doações a partir de um R$1,00 por boleto ou cartão de crédito. A escolha de vocês. E a gente também fez um Patreon. O Patreon é mais pra galera que ouve a gente, mas tá fora do país. No Patreon a gente disponibilizou uma assinatura mensal no valor de R$ real de dólar, que vale aproximadamente R$ 80.000 real de real em 2021. E só um esclarecimento final a respeito desses donos aí, que é sobre os benefícios. O Mastermind resolveu não fazer uma distinção entre ouvintes com condições de ajudar a gente e ouvintes sem condições de ajudar a gente. Mas a gente gosta mais dos ouvintes que ajudam. Mas então a gente vai manter todas as produções públicas. A gente não vai liberar nada exclusivamente para quem está apoiando. Se vocês acham que isso é errado e não quiserem apoiar por causa disso, tudo bem também. Mas a gente vai continuar produzindo coisa nova, conforme o nosso tempo permitir. E se a gente conseguir algumas doações para que a gente possa se dedicar mais exclusivamente ao podcast, mais coisas vão sair. A gente está abrindo a possibilidade do Donate mais para financiar os conteúdos que já produzimos e os que ainda vamos produzir, porque a gente pretende continuar produzindo publicamente, deixar tudo aberto para todo mundo ver. Mas a gente vai fazer mais. A gente está querendo fazer mais a podcast dentro do selo Mastermind. A gente está fazendo streaming agora. A gente está pensando em produzir um quadrinho. E assim, ideia não falta. A gente só tem que ter um jeito de colocar isso para frente. E a gente precisa de tempo para isso. Para ter tempo, a gente precisa de uma renda para que a gente possa se dedicar mais ao podcast. E é isso, pessoas. O episódio vai começar agora um tema muito importante, que eu não sei qual é, porque esse aviso vai aparecer no começo de todos os episódios, até ele não fazer mais sentido e eu ter que gravar outro aviso.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Até que a gente vai conseguir ter tantas pessoas quanto o... Como é que chama? Desculpa. Ch-ch-ch-ch.
3: NCT? NCT. <risos> NCT. Muito <risos> obrigado, eu mais gente. Eu primeira vez que o Gustavo falou. <risos> ya yeah, yeah, yeah.
1: Continuando aqui, vou só perguntar mais essa em relação a Glossáriozinho, porque eu lembro que você me falou que tem uma galera que chama Carrot, e eu achei da hora. Carrot Carrot é é de quem?
2: Carrot, eles são do Seventeen, que é um grupo que também é grande, que são 13 pessoas.
1: Nossa, Nossa mas o Isadora, eles, eles, eles... Eles dançam, né? Eles não, não, não são de tocar é, vários instrumentos e tal, por isso que dá para ter tanta gente no mesmo grupo. É isso, né? Que eles são tipo um grupo de dança e de artistas.
2: Na realidade, os idols, eles são bem diversificados, assim, em questão de aprendizado. Alguns deles sabem, sim, tocar instrumentos, normalmente grupos maiores. Focam bastante em coreografia, mas é, é bem aleatório. No Seventeen mesmo, eles têm alguns membros que tocam instrumentos e em algumas uhum. apresentações, shows, eles fazem com... A, a, às vezes, tem algum algum stage que eles fazem tocando os instrumentos. Mas o uhum. normal é coreografia.
1: Daí é bem diferente da, da nossa visão ocidental aqui. Do que, ocidental, que eu digo, é basicamente do que é uma banda com duas guitarras, vocal, bateria e baixo. Eles são mais focados na apresentação de palco e na dança deles, é isso, né?
2: Sim, o Seventeen, sim, mas tem alguns grupos, não, não são, a gente não, não fala que é K-pop, mas tem bandas também, tem bastante banda, que não tem muito conhecimento, na realidade, porque o K-pop é mais... Estourado mundialmente, né? Então, mas tem bastante banda, bastante banda boa.
1: Como que é o fenômeno do K-pop na Coreia? Você sabe me dizer? É, eu queria perguntar isso, do surgimento do K-pop. Como que aconteceu lá, que a Coreia se transformou no no grande expoente da música pop, que está sendo exportada aí para o mundo inteiro agora, né? É um fenômeno mundial, acho.
2: Em algumas pesquisas que eu fiz, porque eu não podia querer vir falar assim, ah, então foi isso? (risos) Algumas pesquisas que eu fiz foi falando que, na realidade, ele foi mais criado para ajudar num período de crise que eles tiveram lá na Coreia, no início dos anos 90. E eles não deram muita fé no começo, só que começou a dar uma estourada, assim, ali por o lado da China, para o lado do Japão, e daí eles começaram a usar o K-pop, tipo, tem até o Ministério o ministério da Cultura, ele tem um departamento de K-pop que é próprio para o K-pop, porque o K-pop, ele está, se não me engano, no top 5 do rendimento do país, né? Tipo, junto com outras empresas. Assim.
1: Pilares da, da, da economia é. da Coreia, então, é o K-pop da Coreia do Sul, né?
3: Nossa, eu nunca ia imaginar que uma... Que um produto musical. Que um musical, é um estilo musical fosse render tanto para um país inteiro, velho. Tá no Sim, top 5? Você gente... é louco.
2: O K-pop, ele rende bastante. É, é, o, o, é um dos, dos maiores mesmo. Eles têm. É uma, uma, uma verba... indústria,
4: realmente, né? Ah. A indústria do ele K-pop. Eles têm uma
2: verba separada para investir no K-pop. E é. Bem grande, muita coisa.
1: Isadora, Caramba. deixa eu só te falar uma coisa. E é uma grande
3: exportação cultural também, né? É uma forma de exportar a cultura do país. Eu tenho uma pergunta meio que sobre a formação dos grupos. Porque no BTS eu tinha conversado com a amiga... Vou até mandar um beijo, um beijo, Camila. Faz tempo que a gente não se fala, mas saudades. É, a gente tava conversando sobre isso e parece que na formação meio que sempre tem uns lugares... E sempre vão ter nas bandas, tipo no BTS, que é a que eu mais conheço, que é a mais famosa, tem dois caras que cantam rap, aí tem um que é mais focado em dança, aí tem um que é o bonitão do grupo, mas pra eles, porque ele não é o bonitão, não, porque é o bonitão de <risos> é o J-Hope. É sempre assim? Mas quem que é
1: o bonitão do grupo pra eles? É o Jung Kuki?
2: Ah, é o V, normalmente é o, é o, é o Taehyung, que é o V, normalmente ele é o visual do BTS, pelo menos assim. Eu acredito.
3: Ai. Ah, eu, eu tinha ouvido falar do Jin. O
2: Jin, ele, é, é ele faz bastante piadinha falando que ele é o World, Worldwide Handsome. Que ele é o cara mais lindo do mundo. Mas é... Ah,
3: então deve ser e por é isso. Lindo, é lindo,
2: maravilhoso. Mas eu acredito que o visual mesmo do BTS seja o Taehyung, que é o V.
4: O BTS são quantas pessoas?
2: No BTS eles são em sete. Sim, respondendo a sua pergunta, sim, é, normalmente os grupos, todo, todo, mem, todo membro tem uma posição específica no, no grupo. Uhum. Tem, tem o líder, tem. O líder ele pode ser rapper, pode ser vocalista, pode ser o visual, é, ou o main dancer, né? Que é o dançarino principal. Mas é, tem todas essas posições, assim, e daí tem também. Tem todas as posições e normalmente a gente fala também do Maknae, que é o mais novo do grupo, que é um termo, é um termo, é um termo coreano mesmo, Maknae, que significa o mais novo, que no caso do BTS é o Jungkook.
3: Ah, eu achei que era ouvir, ele tem a maior cara de criança. <risos> Mas todos os grupos assim vão ter essas posições, não vai ter... Muita diferença de um para outro, tipo, ah, esse aqui não tem dançarino, esse aqui não tem rapper.
2: Não, pode ser que alguns grupos não, se, não tenham rappers, não tenham, não tenham dançarinos, depende muito de qual que é o conceito do grupo. Vai muito do conceito. Tem alguns, tem alguns grupos que são mais focados em balada, essas coisas assim. Balada eu digo de música calminha. <risos> normalmente é algum, tem alguns grupos que são mais focados nisso então eles acabam não tendo coreografia mas aquele negócio de apresentação no, no microfone mesmo sabe é
1: um fenômeno aqui no Brasil senhorita você sabe mais ou menos quando começou Você já estava presente nessa nessa sua vida de K-pop quando o fenômeno estourou no Brasil
2: então igual eu tinha te falado eu comecei a escutar K-pop em 2000 no finalzinho de 2010 início de 2011 e ainda não era muito conhecido aqui eu conheci uma, uma outra pessoa que escutava também mas não era muito conhecido apesar de já estar tendo shows aqui alguns grupos virem para cá para fazer show mas ainda não era muito conhecido Começo... eu acredito mesmo que tenha começado a estourar em e... 2015 para 2016 que foi mais ou menos na época que o BTS começou a fazer mais sucesso.
1: Foi quando eu comecei a ouvir falar, quando eu comecei a encontrar gente que gostava mesmo, em 2016, 2017, na verdade. Em 2012, você falou, 11, 12, já tinha o Gangnam Style, que foi o predecessor aqui, né?
2: Tinha, sim. O que que estourou mais ou menos, o que deu mais um conhecimento pra gente da da Coreia do Sul, né? Foi o Gangnam Style, o Psyll, que veio com o Gangnam Style. Daí a gente teve um conhecimento assim, mas foi só Gangnam Style e parou, né?
1: Mas sabe se ele é considerado lá dentro e tal? Se ele é famoso? É porque pra mim parece que foge um pouco, porque sempre... Porque sempre que eu vejo, é um grupo mai, maior e geralmente com uns caras que parecem mais novos e todos bonitinhos, e ele é mais velho e é um cara só. Por isso que eu acho que as pessoas não têm tanto uma ligação e pensar, olha, esse rapaz aí é, é do K-pop também.
2: Ele, ele é famoso, na realidade ele é bem rico, a família dele é rica, ele tem ele fez a própria label dele, né? Que é Fination é, o nome da empresa dele. É, não tem muito é, de ser solista, não tem muito, muito mais de problema, assim. Tem bastante solista agora, que faz bastante sucesso.
1: É, eu digo pelo, pelo pessoal que não tá dentro da... Você
2: diz mais por ele ser mais velho, né?
1: Bom, pelo pessoal que não conhece, que não é fã, que não tem muito conhecimento sobre K-pop, eu acho que, pra eles, o mainstream, o que consideram ser... Ah, é K-pop, uhum. é a banda com... que dança, com um rapaz novo, com um rapaz bonitinho, que é tipo boy band. É tipo... Uhum. Isso. Daí eu, eu acho que a galerinha não pensa uhum. muito que... Ah, é K-pop também, o Gangnam Style. O
2: estereótipo, né?
3: Mas nessa época do Gangnam Style aí já tinha o Beast, não tinha? tinha? O Leda. É. Leda? Tinha o Big
2: Bang também. É...
3: É, Big, Big Bang, Bang era... Big Bang não é o nome da, da empresa do não, BTS? Não, do
2: BTS era Big Hit. Semana passada, semana retrasada, eles mudaram para Hybe, porque, porque a Big Hit, agora eles têm bastante subsidiária, né? Subsidiária, não sei como fala essa palavra, gente. É isso, muito obrigada. Eles compraram bastante empresas menores, né? De, de grupos, de... Igual essa mesma do Seventeen, a Pledis, a Big Hit comprou. Ela, tem, ela comprou algumas empresas de menores e daí tá, criou, criou a hype, né? Fez a hype para, tipo, não ficar tudo sob sobre a Big Hit. Então, a hype é o. o a, eu acredito que seja o composto de todas as empresas que eles adquiriram, assim, nesse tempo. Mas se eu estiver errado. <risos>
1: eu ia dizer que já que a gente entrou nessa questão de empresa tem as três maiores empresas né, do K-pop, você já tinha me dito isso elas foram em algum momento então, pelo menos sim,
2: mas eu não sei mais se elas ainda são a Big Tree que é como elas são chamadas mas sim, durante bastante tempo elas foram, que é a SM que é a empresa do NCT que é o grupo dos 23 membros a YG, que é a empresa do Big Bang e do Blackpink E a JYP Que é a empresa Que grupo que pode ser mais conhecido É a empresa do Stray Kids, que é um grupo que debutou Em 2018 e está bem conhecido Agora, é capaz de vocês terem até escutado Alguma música deles ultimamente
1: é, Eu não conheço nada de novo Mas eu já percebi com o Fausto cantarolando E a Isadora antes da gente entrar ao vivo que eu conheço
3: várias músicas que eu não sabia que eu conheço Eu conheço <risos> toca bastante o street Kids tem os rapazinhos do cabelo colorido, tem um do cabelo bem vermelhão e eles também tem bastante gente na, na na crew deles
2: eles são eles em oito o Stray Kids
3: Ai, é que eu sou é que no estilo de música que eu curto tipo as bandas têm três caras, aí passou de cinco eu já acho muita gente
2: é, é que depois que você se acostuma com o NCT, nenhum grupo é, é muito grande
1: é tudo normal. Você pensa, nossa, não tá faltando mais oito pessoas ali naquele palco?
3: É então. Depois que eu
2: entrei pro fandom do NCT, todos os grupos para mim são suave. E tem,
3: e tem grupo de K-pop com pouca gente, tipo sei lá quatro, três tem. pessoas. O BTS,
2: o BTS não. Nossa senhora, meu Deus. <risos> o Blackpink mesmo que é que é o feminino, que é um dos mais conhecidos, elas são em quatro membros. A Mamamoo também são quatro membros. O
1: Blackpink, ele tem a música com a Selena Gomes, né? É comum, tem bastante collab de K-pop com músico norte-americano ou de outro país?
2: Tem. Elas têm música com Lady Gaga também. Comum não é, mas acabam acontecendo algumas collabs, mas não é muito muito comum. Eu não não acho que seja, pelo menos. Normalmente os grupos lançam mais as músicas só o grupo mesmo. O BTS mesmo, quando ele estourou, ele lançou uma versão remix do Mike Drop com Steve Aoki, né? Que é a versão que todo mundo conhece mais.
1: Ah, mas eu acho que com a, a, o quão famoso eles estão ficando aqui ocidentalmente, vai acabar acontecendo cada vez mais esse tipo de collab, né? Até para os artistas ocidentais aqui é, se aproveitarem da fama deles, entre Sim. os jovens, acho.
2: Sim, alguns grupos menores mesmo, têm feito algumas collabs, tem um grupo que, que fez uma collab agora recentemente eu não sei qual, como que é o nome da... É, é uma música que tava lançando que tava muito famosa, mas eu tô falando, falando, falando e eu não tô falando nada, gente me desculpa, é isso
1: é bom que daí eu ufa. vou
2: mandar ela no grupo para vocês verem qual é a música, mas é e daí eles fizeram essa versão com o Momoland, que é um grupo, é um grupo feminino que elas não têm muito conhecimento. Elas são famosas, mas elas meio que ficam à deriva assim, sabe? São grupos que tem que o pessoal conhece bastante, mas não é muito famoso.
1: É conhecido dentro de um nicho.
2: É, mais ou menos. Todo mundo, na realidade, o, o Momoland todo mundo conhece, mas não é não é muito estourado, assim, o grupo.
3: O Momolente é que tem a Rose, eu gosto da Rose. A Rose
2: é do Blackpink.
3: É Rosê que fala?
2: Rosê, aham. Uhum.
3: Brasileiro, né, mano? Nossa, eu falava a Rose, ó, mocota. <risos>
2: É igual o, o John Cook. A gente fala John Cook, mas não é John Cook que fala. É John-gook.
1: É igual o Gilgamesh. Eu falo Gilgamesh, mas é Bill Gamesh. Eu falo Gilgamesh. Gilgamesh. <risos> Bill Gamesh é, é um personagem mitológico ou histórico. Não sei da... É da Mesopotâmia? Não, né? É da...
4: Suméria.
1: Da Suméria. É do primeiro texto... Acho que é do primeiro texto da... Uma, não, o segundo, que agora tem o
3: o Enuma Elish, que é mais antigo do que o... a Epopeia de Gilgamesh. Nossa, saiu o... Ah, não, pra mim sempre vai ser a Epopeia de Gilgamesh o primeiro. Foda-se esse texto aí que você falou. É,
1: Isadora. Você vai reclamar que eu fico te chamando de Isadora? O que, que você reclama, fala que parece que eu tô brigando com você, mas eu não consigo te chamar disso.
2: Hum, não tem problema me chamar de Isadora. Não falando assim, Isadora, pra mim tá ótimo.
1: É que é por escrito que você reclama, né? Eu vou te chamar de Zadora, então. Zadora.
2: Zadora, pra mim, é perfeito.
1: Então, Zadora. E...
2: Por escrito, pra mim, é horrível. Zadora, pra mim, é ótimo.
1: Quais bandas mais você gosta? Eu lembro que a gente falou do Blackpink. Ah, você não quer falar do Shiny, né? Eu queria falar do Shiny, porque eu acho que tem o um nome bonito de Raio Sol.
2: Então... Eu, não, te, eu não, não tenho muito problema falar do Shiny, mas é que eu não tenho muito conhecimento sobre o grupo, entendeu? O Shiny é um grupo muito grande, muito, ele é antigo, é de 2000 e, 2008, mas eu não tenho muito conhecimento sobre o grupo. O que eu sei sobre ele é que ele é bem grande, ele é bem famoso. <risos> é o Shiny, top da galáxia. <risos>
3: 2008, então o negócio é bem antigo, não antigo, né, mas porra, ainda tinha Naruto clássico essa época. Então. Faz tempo. (risos) Qual que é o grupo de K-pop mais antigo, assim, os vovôs do K-pop?
2: A gente brinca bastante falando do Super Junior, que é um grupo que eu também tinha falado pra Gustavo, que ele é de 2005, (risos) a gente chama eles de vovô do K-pop. Os pessoal chamam eles de do chama eles de idoso. Porque
3: ah, mas deve ele... ser mesmo, pra ter que... feito sucesso em 2005. Eu nasci ah, em 2005.
2: Tá. <risos> então, o membro, se não me engano, o membro mais velho deles tá com 39 ou 40, Nossa. coisa assim.
0: Olha o
3: nome. Super Junior. Nossa, eu tô vendo aqui um tiozão do cabelo rosa. Adorei.
1: Tendo em vista que a galerinha debuta com 17 anos, mano. Eles estão tão, tão, velhos.
2: Sim, eles. O mais velho nasceu em
3: 83. Ai, cara, eu adorei. Eu vou salvar essa foto do meu PC.
2: Então, é. Eles são considerados, mas eu acredito que tem a grupo mais velho. Não vou saber dizer isso. Não,
1: é. Deve ter, até porque você falou que tem uma, uma ajuda do governo pra promover o estilo de música e deve ter saído de algum lugar, né? Pra eles A ah, compensa e deve ter tido alguns grupos que fizeram isso. Você acha que você tem conhecimento disso, de como que surgiu, se mudou o estilo de quando surgiu pra agora, esse tipo de coisa?
2: Então, antigamente, quando eu comecei a escutar, eles ainda, tipo assim. O K-pop, o som deles sempre foi um som específico Coreia do Sul. Depois que eles começaram a globalizar, começou a puxar para um som pop mais americano. Mas antigamente eles tinham mesmo o o som deles. né? Se você escutar o K-pop do final dos anos 90 para o de agora, tem bastante diferença.
1: Ah, a música pop daqui também, né? Se a gente for ver música pop, geralmente norte-americana, do final dos anos 90 para agora, é completamente diferente. É, é comum na indústria da música a, a mudança, a evolução.
2: Mudar, né? E,
3: e será que tem uma inspiração no, nas boy bands americanas? Tipo Backstreet Boys, né? O Kids new kids on the block, essas paradas ou é só o fato de ter começado com com boy band? Porque hoje em dia não não é mais só boy band.
2: Começou isso do K-pop para eles poderem, tipo, ter o próprio som deles, sabe? Para eles poderem começar a a se interessar mais pelo pelo em, em partes pelo próprio país, né? Tipo, pra ficar um negócio mais focado dentro da Coreia e daí meio que começou a bombar lá. Eu acho que foi mais nesse sentido mesmo. Eu acho que eles se inspiraram nessa nessa questão do do Backstreet Boys mesmo, igual você falou, New Kids, mas é só para se inspirar, para ter um som próprio dentro da Coreia para poder movimentar, né? Porque igual eu tinha falado, eles criaram mais durante o período de crise, né, que teve lá.
3: É. E, que nem você estava falando de, dessa importância, para mim, o rolê mais surpreendente do K-pop é bombar no uhum. mundo todo com os caras cantando em coreano. Porque, tipo, a gente sabe como a América do Norte, Estados Unidos, é reticente com esse negócio de língua estrangeira. Porra, os caras não... São os filhos da puta
1: Eles não queriam queria dublar Eles não queria dublar Parasita, mano Parasite, aliás, eles não queriam Passar lá, não queria dar Oscar Porque era filme que não era do país São mesmo, porcos imperialistas Nossa Bando de otário
3: Cusão, mano Eles não assistem filmes legendados Eles são uns paus no cu Por, Porcos imperialistas
2: O que é um fato interessante também de vocês saberem. Quando o BTS estourou, eles fizeram... Acho que a primeira apresentação deles que eles fizeram na Na América do Norte foi no VMA, eu acho, se não me engano. E, em coreano, eles têm uma forma de falar eu. Que, no caso, seria ni-ga. Então, tipo assim... Só que, dependendo da entonação, fica ni-ga. E, é, no caso, sou, é, sou eu, ou nesse sentido, assim. E quando eles estavam fazendo a apresentação, quiseram desligar o, alguns dos microfones durante essa parte, achando que eles estavam falando a palavra, porque eles não, não é, acharam que eles estavam querendo falar essa palavra na apresentação, entendeu? Sem entender que é uma palavra do vocabulário coreano e deu um que making que provocou, né? É, a, a maioria dos grupos quando vão fazer a apresentação lá, às vezes mudam é, as frases que contém essa essa variação de niga, eles mudam as a, as, as palavras para não ter esse tipo de problema. Então, a, a mudando a letra da música para não afetar na Coreia, na Coreia, na América do Norte. Nos Estados Unidos, né? Porque o pessoal lá é um cuzão. Desculpa, eu nem cuzão.
1: Eu gostei que a Isadora, Z- ela, já, ela já entrou no espírito que a gente tava xingando o estadunidense até agora, e ela tá xingando agora também.
3: Mas isso aí, mano, é uma besteira muito grande deles, porque quando eu comecei a ver anime, o negócio que mais me encantou nas aberturas, principalmente na abertura do Death Note, foi o cara falar, caralho, e foda-se, é a música. Ele tava, tá caralho! Aí eu fiquei, cacete, mano, o maluco tá falando caralho, eu posso ouvir isso três da tarde que é de boa, aí eu só comecei a ouvir música de anime.
1: Mas no caso o caralho não era caralho, né, falso? Era outra
3: coisa da, da, da... em japonês. Na minha cabeça de 13 aninhos era.
2: <risos> mas é igual niga, né, em coreano niga é eu sou, mas em, em... em inglês tem outro significado, Perfeito.
1: Né? Gente, vocês têm alguma coisa muito específica que vocês querem perguntar? Porque, assim, a gente ia falar do ITZY do Blackpink... Yeah. Vai, eu adoro IT Achei que você ITZY
2: Ah, ITZY Eu não sei. it Pelo amor de Deus, vai não. Eu não vou lembrar isso aqui, não. Eu te falei vocês. <risos> Por <quê?
1: risos> Porque BTS... É... É BTS com pronúncia em, em, em inglês daí pra linguite design. É bonitinho quando o Gustavo
3: é. fala errado.
1: Eu é, eu falo BTS, na verdade, mas é. B... Eu não sei como é que é, BTS, é BTS.
2: BTS.
1: Ah, tá. Daí tem o Itzy e, e o Dreamcatcher, né? Que a gente ia falar também.
4: Uhum.
1: Daí eu. É. E é. você, não, 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 não. É. Alonso, Alonso nenhuma vez ainda. <risos>
2: Mais ou menos, né?
1: Ah, não, não percebi. Eu acho que eu travei mais que tu.
2: Travei bastante. Enfim. Então. <risos> Pode perguntar.
1: É, o Dreamcatcher, ele é um grupo feminino também, né?
2: É. Uhum.
1: Muito famoso? Como que chamamos fã do Dreamcatcher?
2: Insônia. Ah, eu quero ser isso aí. Insônia.
1: Eu sou isso aí agora.
2: Veja, o Dreamcatcher é muito bom. Elas têm uma pegada mais puxada pro rock, a música dela.
1: Ah! É isso aí que eu sou. Eu me achei dentro do K-Pop. É Baby Metal? Não, Baby Metal é outra coisa. Não é coreano? Baby Rock é J-Metal.
4: J é japonês? É J-Metal, entendeu?
1: O Rob Zombie, inclusive, eu acho que, que tocou com a Baby Metal. Enfim, o, o Dreamcatcher, como que ele é? Ele tem bastante desses grupos que são puxados mais pro, pro rock, então... Seria um pop rock? Seria um J-Quest da Coreia? Que Deus!
4: Não,
2: porque... <risos> eu acredito que não, porque apesar de ter uma puxada mais rock, elas também... O som é tipo um rock meio puxado pro EDM, eu acho que é assim que fala, não sei, que é um negócio mais tunche-tunche também, sabe? É um rock meio tunche Ah. É
1: meio eletrônico. Entender, entendi.
2: É, é um rock meio tunche É tipo
1: hamster.
2: Eu, eu sei, mas... <risos> não, eu não acho que seja.
4: Não é, não. Eu,
2: eu não acho que seja, não. Eu acho que está meio que viajando. O pessoal não vai escutar Dreamcatcher achando que é semelhante, não. Vai me xingar depois. você é. é mentiu. Mas é um... É, tipo assim, eles têm bastante, bastante, é um, um, meio que uma mistura de rock com EDM mesmo. Então, nem sei se é assim que fala, EDM, gente. É nóis.
1: Coreograficamente, eles também, eles também fazem umas coreografias mais, mais...
2: Sim, elas, eu, eu, assim, na minha cabeça, elas são um dos grupos que tem mais sincronização, porque é muito importante o grupo ter sincronização lá, sabe? E eu acredito que ela sejam um dos grupos que tem mais sincroni... sincronização. As coreografias delas são muito bem elaboradas e elas têm bastante sincronização.
3: Então, nessa parte da dança aí é real, mano. Eles são brabíssimos, brabíssimos. São as coreografias fodas. É muito, muito bonito de ver.
2: nesse no, Normalmente, no período de comeback, que é quando eles vão lançar música nova, eles gastam mais ou menos em torno de um mês, dois meses só fazendo a coreografia, aprendendo a coreografia. Tipo, é o dia todo para coreografia.
1: Eu adoro. Uma coisa que me ocorreu
3: aqui é com que, que frequência mais ou menos eles lançam algo? Um eles lançam algo um com bastante rapidez? Eu tenho curiosidade disso do comeback também.
2: Não tem um tempo específico, vai muito da, da combinação do grupo com a empresa. Tem grupo que lança uma vez a cada dois meses, uma vez a cada seis meses. Tem grupo que lança o ano todo, não descansa. Tem grupo que lança uma vez por ano. É bem... bem...
1: Ah, não, mas eu acho rápido. Mesmo que seja uma vez por ano, eu acho bem rápido.
2: Então, mas é... É um negócio bem movimentado. Não tem tempo específico. Tem grupo que... Acabou de fazer a promoção de um, já tá preparando pra começar outro e vai indo.
4: Nossa, de onde
3: tira tanta música? O negócio é incessante, é frenético, então.
2: Sim, eles não
3: O BTS mesmo, tinha uma época que toda vez que eu entrava no Spotify tinha alguma coisa nova do BTS.
2: <risos> Inclusive, eles lançaram uma música nova essa semana. Acho que foi quinta-feira, uma coisa assim.
3: Ah, então, eu tô falando. Mas falando mais sobre o comeback, toda vez que lança alguma coisa nova é um comeback?
2: Toda música nova é um comeback, que ou é um mini álbum, ou é um single, ou é o álbum completo.
1: Gente, o que é comeback?
2: É quando eles voltam, né? Quando eles voltam a fazer apresentações.
3: Quando lança CD novo. Isa, eu, eu achava que eles brigavam, assim, porque muita gente tem briga. Aí, quando eles se acertavam, era um comeback. Eu juro, eu não tô zoando, eu achava realmente que era isso. Eu falo, nossa, esse povo briga pra cacete, hein, jovem?
2: É, é uma teoria interessante. Eu acho que eles devem brigar bastante durante o treinamento pra, pra fazer o um comeback.
3: É, por isso que deve ter o líder da dança dentro do grupo, né, pra dar uma organizado. Então, sobre, ah, e sobre a cultura deles,
1: o que 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 movimenta ali, como que isso se, se tornou o que é a onda inclusive de Capoeira, ela chama Haliu, né? Haliu. Eu vou colocar isso aí de nome do episódio, vai se chamar Haliu para as pessoas acharem fácil, sabendo o que que o episódio se trata. A Isadora, ela ficou um pouco nervosa, mas a gente chamou você aqui para você falar sobre a sua experiência, o que que você gosta. Eu te apresentei como profissional e extremamente especialista, porque eu apresento todo mundo assim, porque eu gosto de passar uma certa firmeza. Mas, na realidade, que a gente está aqui para conversar com você e você apresentar pra gente o que que é o K-pop e, de quebra, os nossos ouvintes que não são conhecidos do K-pop, que não têm conhecimento do K-pop, poderem ouvir também ou, de repente, se interessar e ir atrás ou conseguir manter uma conversa sobre, se for conversar com alguém que goste. Então, se te sair um errinho ou outro, é, é normal, é natural. E é isso, né? O podcast tá aí pra dar uma errada. Qualquer coisa vocês mandem e-mail pra gente. Só não xinga a gente, senão a gente xinga de volta.
3: E a gente se corrige. Luísa, como que foi a sua experiência com o K-pop? Como que você conheceu? Como que entrou na sua vida esse rolê pra você virar fã? Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, eu conheci, conheci mesmo o K-pop... Igual eu falei, no final de 2010 Início de 2011 Mexendo no YouTube E fui parar num, num bando de asiático Dançando e cantando E eu achei aquilo muito massa
1: Deixa eu fazer uma outra pergunta é, Você era, era otaka antes disso? Você já gostava dessas coisas asiáticas?
2: Sim
3: Você era emo?
2: Ah, não!
1: <risos> era sim eu consigo falar que é vendo hoje <risos>
2: Tive a minha fase.
1: Todo mundo teve.
2: Todo mundo aqui era emo. E a minha não posso falar que eu era, assim. Mas eu sempre tive um, um envolvimento, assim, com a cultura asiática, porque eu cresci mais ou menos nesse meio, né? Porque a família a minha família faz parte da igreja messiânica, que é uma igreja japonesa, né? Então eu sempre cresci, mas voltada para esse... Lá do Oriental.
1: Que foi o que você achou fuxando no, no YouTube.
2: É. Mas o, o K-pop mesmo, a cultura coreana, eu fui começar a ter, ter mais mesmo depois que o BTS estourou. Porque eu conheci na época do Super Junior, em 2011. Fiquei mais ou menos fuçando no YouTube. E daí eu fiquei mais ou menos um ano e meio escutando. E como não tinha muita gente para eu conversar, eu meio que, tipo... Perdi o brilho, sabe? Mas perdi muita coisa também, porque muito grupo que eu gostava na época veio pra cá. O Super Junior mesmo veio pra cá. (risos) Descobri depois que eu voltei que ele veio pra cá na época que eu escutava, hein?
1: Fórum na internet, grupo do do Facebook, pra se contar com os outros fãs.
2: Então, na época... Como, tipo assim, eu tinha 14 anos na época, então eu não sabia mexer muito na internet. Eu só sabia abrir o YouTube pra ficar vendo vídeo.
1: Nossa, que boomer você. O que que é isso? Parecendo o
4: Guilherme.
2: Pois é. <risos> eu melhorei muito depois que entrou a fase do Android. Aí eu comecei a mexer em tudo. Eu, disse, eu não sabia fazer nada. Eu sabia mexer no YouTube, só e no Word. Criar fanfic. Ah,
1: você é fanfiqueira nossa, Isadora. Você, você é o Você é o combo de tudo. Você é é emo, é é otaka, fujoshi, kapopper, fufiqueira.
2: Não, não Gustavo! Não sou. Não sou. sou. (risos) O que é
1: fujoshi? Eu não sei direito o que é fujoshi, eu só conheço por meme também.
2: Meu Deus, Gustavo! Se quiser,
3: eu corto essa parte.
2: Meu Deus!
3: Eu vou pesquisar agora no Reddit.
2: Fujoshi é mulher que gosta de ver coisa relacionada, tipo, a Boys Love, love, que é...
3: Ah, mas isso eu também também vejo, Banana Fish. É, o o, o Fausto é Fujoshi também. Nossa, eu tô pesquisando Fujoshi aqui, tem outros animes que eu já vi, Jesus. (risos) Deixa eu sair um
1: pouco do tema de K-pop. Você gosta de... Como é que chama aquele anime que você quer me obrigar a assistir,
3: Fausto? Your name. Ah, oh, faz esse favor pra gente Faz o Gustavo assistir Your Name Não, eu vou Eu vou assistir Your Name porque eu já
1: perdi a aposta com você
2: Nossa Você não assistiu?
1: Ai, outra eu, eu não gosto de romance
2: Nossa, é muito bom Eu assisti uma vez só porque eu des- desidratei O suficiente, não quero assistir de Exato. novo
3: <risos> Ai, eu também Chorei tanto Você acredita que a gente fez uma aposta, eu eu com o Gustavo, eu teria que assistir 50 episódios de One Piece pra ele poder assistir o... Eu vou ver, é que eu esqueço. Então, pra ele poder assistir o Your Name. Eu assisti
2: 73,
3: o filho da mãe não viu até hoje.
2: Nossa, Gustavo, parece a gente combinando pra fazer tatuagem,
3: Nossa...
1: É, mas daí a a culpada é você. Eu não vou vou assumir essa culpa aí, não. Enfim, eu vou assistir Your Name, eu vou deixar aqui registrado, que eu vou ver Your Name. Até o o final desse semestre, eu vejo Your Name pra fazer um...
4: (risos) Até o final desse semestre.
1: (risos) Um podcast brigando com o Fausto, porque eu não gosto de... Não, mas eu falo até o final do semestre, gente, porque o o podcast a a gente lança com atraso, assim, de uns dois meses, a gente tem coisa coisa gravada, né? Então vai sair até o final desse semestre, no caso. Agora podemos, a gente já fez uma conversinha entre a gente aqui, já conversou sobre a nossa vida. Tem alguma coisa que você quer falar, que você acha importante deixar claro aqui no episódio? Porque, assim, a gente falou das bandas, a gente falou mais ou menos da história, a gente falou das empresas, a gente falou das nossas impressões, de como você chegou aí. É, e eu sei que tem muito preconceito em cima do K-pop, e eu sei também que tem uns fãs de K-pop que é bem chatinho. Então, você tem alguma coisa para falar sobre? E daí, você quer falar sobre o que, que você tem? Não precisa ser necessariamente sobre os fãs de K-pop, ou sobre isso que eu falei, de que sofre preconceito, mas eu só deixei, só dei uma ressaltada nisso. E abrir pra você, caso você queira. Tem alguma coisa que você queira falar a respeito? Daí estamos aqui, somos todo ouvidos.
2: Eu acho que o que eu queria falar é que todo mundo tem que escutar pelo menos uns 10 grupos de K-pop pra.
1: Jesus Cristo adora!
2: Saber se não. Não, tipo assim, escutar pelo menos uma música de cada grupo, assim. Pra não falar que é música ruim, sabe? Que o pessoal julga demais sem ter escutado ou então tendo essa visão meio de BTS, quem gosta é, só tem o BTS e todo mundo é BTS e quem gosta de BTS é criança para ver ter uma visão meio diferenciada.
1: É, eu tenho a impressão pelas minhas andanças na internet, Que a galera, elas nem ouvem K-pop. Eles fazem, eles ficam zoando bastante K-pop. Porque eles não gostam de alguns fãs. E daí é por causa dos fãs que eles criam um hate em cima do do estilo musical.
3: E também foi um meme muito difundido, né, cara? Esse negócio de zoar BTS. Mas eu acho que é saudável gostar de K-pop. É saudável zoar K-pop. Mas, tipo zoeira sadia. Quando vai pro lado da xenofobia, aí eu já acho complicado. E tem muita criança que chega zoando porque os caras... Ah, não sei o que do Corona. Ah, não sei o que japonês. Não, mano. Tem que respeitar a cultura dos caras. Você não gosta? Não gosta, mas respeita. A gente tem que ser igual esse esse
1: podcast aqui que a gente já começou episódios com Bring the Horizon com o K-pop, com o cantor Leonardo. A gente é, a gente tem que gostar de tudo. Tem que ser
3: eclético, gente. Exatamente. Multiplataforma, multicultural, multiamor.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: Você fala o termo debutar. Eu
1: fico com a impressão sempre que debutar quando eles conseguem o um sucesso. Mas eu sei que tem a Mocinha lá e Yuna, que ela debutou aos 17 anos. Então eles uhum. já começam muito cedo nessa caminhada, mesmo dentro da, da indústria para para fazer sucesso, por exemplo, alguém que debutou, que foi para pro estrelato aos 17. A pessoa começou, sei lá, com 14 anos dentro desse desse processo.
2: Então, o que que acontece? Debutar, na realidade, é quando a pessoa estreia como grupo ou como solista. É quando Ela para de treinar Para se tornar um idol Para realmente se tornar É quando ela fica conhecida Pelo grupo que ela ela é Que ela faz parte, entendeu? É um treino bem bem puxado Alguns começam com 12 anos Com 13, 14 Igual o, (risos) O Shiny Que é esse grupo De 2008 Que a gente falou primeiro é, o, membro mais, o membro mais novo deles é o Taemin e ele, se não me engano, na época ele tinha 14 anos, ele não tinha nem começado a treinar direito, então, se não me engano, no primeiro CD deles, do Shiny, do ele nem chegou a cantar, ele só fazia, só fazia participação visual mesmo. Mas eu posso estar errada, galera. Por favor, se alguém estiver escutando e seja fã do Shiny, <risos> eu posso estar errada.
3: Nossa, uma criança, né? 14 anos é Se bem que o primeiro clipe, o primeiro clipe que eu vi do BTS, que eles estão de terninho vermelho, que eu mandei pro Kyoshi, eles têm cara de ser muito novinho, muito, muito, muito novinho.
2: Mas eles lançaram em 2013 Eu tenho a idade do John Cook Em 2013 a gente tinha 15 anos Se não me engano
3: Nossa, é é bem isso mesmo Cara de muito
4: jovem Os
2: grupos que estão debutando agora A tendência é debutar pessoas mais novas Um dos grupos que lançou agora Que eu conheço O mais novo nasceu em 2005, entendeu? 2005, pra mim, a criança ainda tem 5 anos. Eu não acho que quem nasceu em 2005 tenha 15 anos, já 16 anos. Mas já tá debutando, hein? Entendeu?
1: Mas você acha que a indústria trata eles, então, meio como produto? Então, tipo, quase uma coisa de consumo? Tipo, vou fabricar isso e isso vai me render dinheiro?
2: Eu acredito que sim, porque, assim, eles criam uma persona pro Idol, entendeu? Ele não... Os idols, eles não são exatamente aquilo que eles estão mostrando que eles são.
1: Eu vi uma notícia, um tempo atrás, de um rapaz, não lembro de que banda, que ele ele tinha que pedir permissão pro agente dele pra assumir publicamente um namoro com uma outra menininha de de um outro grupo.
2: Então, namoro é uma questão muito delicada também no K-pop, porque... O K-pop, ele... ele, As empresas, elas lançam muito essa questão de... O Idol, ele é seu namorado. Ele é seu seu namorado e ele vai ser o seu namorado. e, E criou essa imagem de namorado da fã, entendeu? Então é um negócio...
1: Ah, é por isso, será que tanta galerinha mais nova e tal se encanta tanto?
2: Provavelmente, porque é bem romantizado isso, entendeu? Tem muito fanservice sobre isso, é... é bem pesado. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da Riuna A Riuna ela participava, ela era da Cube Entertainment. E o Dom que é o, namora... o atual namorado dela até hoje, atual até hoje, ele, ele era do Pentágono, que, é um, que é um grupo da, da, da Cube. Eles assumiram o relacionamento, se não me engano, foi em, no finalzinho de 2018 ou 19, não tenho certeza. Eles assumiram um relacionamento e eles assumiram
4: sem Ai, o massa. consentimento
2: da, club, da Cube. O Don foi expulso, da, do, ele foi retirado do Pentágono. Eles ficaram, os dois ficaram dois meses em hiato tentando resolver isso com a Cube. E os dois saíram da empresa e agora eles estão na empresa do Psy, que é a Nation Então assim, os dois estão namorando até hoje, o relacionamento deles, por sinal, é muito saudável, é um dos relacionamentos mais bem vistos na Coreia, apesar de todo o problema que deu durante a época, entendeu? Porque o, o Pentágono era um grupo novo na época que eles Olha que bonito, é, o amor saíram a público.
1: Os grupos femininos também são vendidos como namoradinha dos fãs?
2: sim. Sim, ela, e é, elas são muito...
1: É, eles...
2: Não vou falar entre aspas, mas é, a, a, elas são muito sexualizadas também, né? Elas têm que fazer apresentação no exército, porque lá o exército é uma coisa obrigatória. E normalmente fã de grupo feminino, tem lá na Coreia pelo menos, tende a ser mais homem. Então assim... Tem o fanchart, que é são, é são os fãs, durante a música, eles fazem o fanchart, que é, é gritar o nome das, das membros é, durante algumas pausas da música que ninguém canta. E das músicas das, dos girl groups, dos grupos femininos, é só marmanjo. Eu juro por Deus, a primeira vez que eu escutei, eu surtei, porque eu falei, gente, isso não é normal, porque é, era, era assim, muita voz grossa. Sabe? E eu penso assim, meu, deve ser um negócio muito desconfortável. Ao mesmo tempo que é uma coisa muito legal, porque o homem tá nesse meio, entendeu? Tipo, de curtir e tal, mas deve ser um negócio muito desconfortável.
3: É, eles devem curtir mais pela sexualização mesmo, porque realmente são as meninas muito bonitas, muito, muito, muito bonitas. Mas isso não dá o direito dos caras irem lá e, tipo, nem tá pela música, tá só pra ver as meninas dançando com roupa curta. Isso aí é meio trash. Sobre esse negócio da indústria, tem informação dos lucros como que os idols ganham bastante dinheiro ou realmente a maioria da grana vai para as empresas?
2: Então, no começo, os grupos tendem a não ganhar muito. Porque, assim, igual eu falei, eles têm um período de treino antes, né? Que eles treinam para ser idols. Então, normalmente, eles assinam o contrato com a empresa... E a empresa banca eles, banca as aulas, eles têm dormitório próprio da empresa que eles ficam. Então, assim, a empresa banca eles durante esse tempo deles de treinamento. E daí, quando eles debutam, o lucro deles normalmente no começo vai para a empresa. Daí, conforme o grupo vai crescendo, eles começam a ter lucro. Por isso que é bem difícil, é um...
1: É, isso do exército, eles têm um, um, um tempo específico para se alistar, né? Não é igual a gente aqui no Brasil, que 18 anos a gente tem que ir para lá. Eles têm aberto um, um tanto de tempo que eles têm que se alistar no exército. É isso, não é?
2: Sim. Então, lá eles têm até os 28 anos para se alistar, mas normalmente esse até os 28 anos é mais para quem é famoso. Antes era até os 30 e dois, se não me engano. Aí mudou isso aí agora mudou para até 28 anos mas é normalmente ou é para quem é famoso ou é para quem está fazendo faculdade sabe, durante o período de faculdade não pode trancar mas é é um negócio meio que você recebe uma carta do governo falando que é esse tempo que você vai ter que ir e se alistar, porque é obrigatório lá por por ser divisa com a Coreia do Norte e ter a, a chance de Sempre tá entrando em guerra, essas coisas assim. E daí o período deles de, de, de servir é dois anos. Eles têm dois eles são dois anos. São 18 meses, mais ou menos, que eles têm que servir.
3: O de hope já fez TG? Já o quê? Ah, TG, tiro de guerra. É o serviço militar.
2: Não. Nenhum deles, nenhum deles fez alistamento ainda. O primeiro que vai fazer é o DIN. Inclusive, o que eu eu tava falando pro Hugo esse tempo atrás, que eu nem falei muito, eu falei muito por cima, eles ganharam uma causa agora que os idols podem demorar um pouco mais ainda para se alistar, porque era para ele ter se alistado ano passado, porque ele nasceu em 92, então ele fez 28 anos, então era para ele ter se alistado ano passado. Então, assim, no ano que o idol faz ou a pessoa civil, normal, mas que tá fazendo faculdade faz 28 anos, ela não pode sair do país. Quer dizer, ela pode, mas não ficar indo e voltando, sabe? Não pode ter um período, assim, de seis meses, se não me engano. Eu não tenho muita certeza, assim, sobre. Mas, é... Não pode ficar saindo. E eles estavam em época de turnê e tal, e começou a meio que dar um problema entre a Big Hit e o governo coreano sobre isso, entendeu? E eles entraram com esse, com esse pedido de aumentar um pouco o tempo para o Idol.
1: Essas empresas elas devem ter muito poder dentro do país né, político mesmo, por ser tão é, atuante dentro da economia, de como tipo, manter o país.
2: Sim. Uhum. É porque assim o BTS, o que eu pesquisei realmente... O, o K-pop, ele costuma ajudar em torno, em torno de um, um bilhão, mais ou menos, de um bilhão de wons, que é a moeda coreana. E o BTS costuma ajudar em torno de três bilhões, entendeu? Então, assim, o BTS ajuda bem acima do que, do que é o comum do, do K-pop. Então, eles conseguiram, eu acredito que eles conseguiram abrir esse... conseguiram fazer essa lei ser aceita, por serem um dos pilares do da edição, economia. São tipo a Junior
3: da Coreia, mano, é muito
2: famoso,
3: muito muito famoso.
2: É, o K-pop ele não movimenta só com o grupo saindo, né? Porque os CDs eles têm, é, quando eles lançam álbum, os álbuns têm card, tem o fotocard. E, tipo assim, não é um fotocard específico. Às vezes, eles lançam 10 tipos de cada membro. E tem gente que coleciona, entendeu? Então, é um negócio que, tipo, tem gente que compra 20, 30, 100 álbuns pra ver se consegue completar a coleção. E aí, tem um negócio de troca, de card, de venda, essas coisas assim.
1: Roupa também, né? As roupas que eles usam ficam super faturadas e vendem bastante em outros lugares.
3: Movimento a vários setores, né?
1: Eles são basicamente a vitrine da, da Coreia pro resto do mundo. Em todos os, em todas Em tudo que Samsung a Coreia produz.
4: É, louco.
2: é. O BTS mesmo, se não me engano, eles são embaixadores da Samsung também, né? Que é eletrônico, mas eles, se não me engano, eles são embaixadores da Samsung. É,
1: já saiu do. Já saiu do patamar de banda, já, já, já se tornou uma outra coisa. <risos>
2: hum, BTS. Porque eles até lança... eles lançaram um, um, um telefone com o tema do BTS, né? O S20. O telefone era roxo. Tinha... Ele lanç... foi lançado e acabou. Não, acho que não deu nem, nem um minuto de, de... Do, do celular vendendo e ele esgotou. E tava caro, hein? Eu queria um.
3: <risos> ah, eu também queria. Eu, eu também queria. Eu gosto desses negócios de série especial... Eu tive um celular daquela banda do Joy, Little Joy. Sei lá, é o mano que era do Los Hermanos.
2: Mas eu queria porque era rosto.
1: Então, eu não sei se tem mais alguma coisa que a gente pode falar aqui, porque a gente já falou das bandas, já falou sobre a empresa, já falou até das roupas, já fez um glossáriozinho, já falou dessa parte um pouco mais polêmica. Acho que E a gente já falou também o tempo inteiro no podcast, a gente passou falando sobre os benefícios econômicos que o, que o K-pop trouxe para a Coreia. Então, tudo que estava na pauta já foi contemplado, na verdade. Então, eu acho que eu vou realmente é, encaminhar para o final é, eu gostaria de agradecer muito aqui pela sua presença, Zadora. Cê... É muito importante para nós falar de, de K-pop com você, porque a gente não tem muito acesso a esse tipo de conhecimento. Eu já tive algumas amigas que gostavam de K-pop, mas eu nunca estou próximo uhum. delas. E, de qualquer forma, eu nunca entrei muito nesse, <risos> nesse mérito com as pessoas de K-pop, porque eu nunca liguei, na verdade. Não, não que eu não goste nem nada, ah. eu nunca liguei, porque é só um outro tipo de música. Ah. Mas daí foi muito legal trazer você aqui, pra gente ter, bater um papo sobre o que, que é o K-Pop mesmo, como que ele surgiu. Qual que é a impressão das pessoas sobre? É, você tem alguma coisa para você se despedir dos nossos milhares de fãs mundiais?
2: Uau! Eu só queria dizer, gente, que se tiver alguma coisa errada, a culpa é minha. Brincadeira.
3: Tá tudo certo.
2: Tem um conhecimento, mas não é um conhecimento muito vasto, então eu tentei ajudar, mas pode ser que tenha alguma coisa errada. Alguém pode me corrigir também, se quiser, mas é isso. Hora dos e-mails!
1: Eu vou ler o e-mail pra gente, daí é um e-mail fofinho, eu achei bonitinho, peraí. Aqui. É de outro podcast, inclusive. O outro podcast mandou o um e-mail pra gente. É do Nilson Sem Clubismo, que é um podcast de futebol. Um beijo, Nilson. Você não, não imagina, né? A gente não imagina que um podcast de futebol pode ser tão fofo. Mas assim, o e-mail é o seguinte. Adoro os episódios do Jojo's, pois não tinha pretensão nenhuma de assistir. Mas agora eu sei o básico da história para manter uma conversa sobre, caso seja necessário. Excelente formato. Eu acho que a Montanha Sagrada apenas gastou horas para dizer que o Etebilu disse em segundos e ainda levou pro Brasil inteiro. Busquem conhecimento. Mas por mim pode fazer a segunda parte, pois adorei. Beijo no seu sorriso. Eu concordo. A, a parte da Montanha Sagrada foi, 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 estourou um pouco minha cabeça, porque é isso, né? É o
3: Etebilu em versão filme. Um homem muito sábio. Um cara que sabe de futebol e de filosofia. É, total. Concordo com o Nilson.
1: Inclusive muito bem pontuado. Fico muito feliz pela pela pontuação. Eu gosto quando eu gosto de saber que os nossos ouvintes eles são bem alfabetizados. E é isso, gente. É isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Obrigado pelo e-mail, Nilson. Viu, gente? Se vocês mandarem e-mail fofo para gente, a gente não vai xingar vocês. Mas se mandar e-mail xingando a gente, a gente vai xingar vocês, sim. Eu vou achar vocês no Jus Brasil na Receita Federal e vou mandar para advogado. Se estiverem para alguém. Enfim. É isso. Tchau. Muito obrigado por ouvir. Vocês virem aqui conhecer um pouco da, da, da cultura K-pop. E é isso. Até o próximo episódio. É, adios. Como que é adios em coreano? Osador. Oh,
2: Annyeonghaseyo. Não nessa intonação.
1: Fala isso aí que eu não vou conseguir falar, não.
2: Yorabom. É. Anyeonghaseyo.
1: Tchau, gente. Então, tchau.
0: 마련어, oh, 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 미소 러스, oh, oh, oh. Hey, you, 미소 hey. 네